0: vom Abend Frankreich verhängt eine Ausgangssperre Deutschland nur fast Heute bei RP Plus wie nah sind wir einer Lösung der Flüchtlingskrise an der türkischen Grenze und das kommt auf uns zu wird die Fußball EM verschoben oder sogar abgesagt Heute ist Dienstag der 17. März 2020 guten Morgen
1: Der Rheinische Post Aufwacher Der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und hier sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Und wir fangen natürlich mit Corona an. Im Kampf gegen die Verbreitung des Virus schränkt Frankreich die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. Zitat wir sind im Krieg. Dorothea Finkbeiner von der deutschen Presseagentur der dpa berichtet aus Paris. Doro, was hat Macron denn jetzt genau gesagt? Also Macron hat immer wieder davon gesprochen, dass man im Krieg sei.
2: Im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, der immer näher rückt. Und der hat dann eben auch ganz klar gesagt... Ich habe ich habe entschieden, dass für mindestens 15 Tage unsere Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt wird. Was bedeutet dass nur noch wirklich Notwendiges wie Einkaufen zum Arzt oder wenn unbedingt nötig zur Arbeit gehen erlaubt ist? Familientreffen oder sich mit Freunden im Park treffen wird nicht mehr möglich sein und das soll auch strikt überwacht werden.
0: Dass am Samstag jetzt die Ankündigung, dass Cafés, Restaurants, Clubs, Kinos und alle nicht für das Leben notwendigen Läden schließen und jetzt gleich so eine heftige Maßnahme wie die Ausgangssperre. War das denn nötig?
2: Also wenn man sich gerade Sonntag angesehen hat, wie die Pariser dicht gedrängt und bester Laune in den Parks oder am Seenufer gesessen sind, dann hatte man den Eindruck, dass den meisten die Gefahr überhaupt nicht klar war. Sogar einige Cafés hatten trotz Verbot geöffnet und waren voller Leute und nicht zuletzt deswegen ist auch nach Gesprächen mit Wissenschaftlern entschieden worden, dass die Ausgangssperre. Nötig ist, um Leben zu retten. Als Hintergrund: Frankreich hat in etwa so viele Infizierte wie Deutschland, aber bereits deutlich mehr Tote.
0: Wie sieht es jetzt in Paris aus?
2: Es wird auf den Straßen langsam unheimlich leer. Das hat schon gestern Nachmittag begonnen, als sich die ersten Gerüchte von der Ausgangssperre verbreitet haben. Denn viele hier leben ja in richtig kleinen Wohnungen, weil die Mieten so unglaublich teuer sind. Bei der Vorstellung, da vielleicht noch mit kleinen Kindern, wer weiß, wie lange festzusitzen, sind die, die konnten in ihre Ferienhäuser oder zu Verwandten aufs Land gefahren, wo man dann wenigstens noch einen Garten hat. Ja, und die, die bleiben haben angefangen, ganz hektisch einzukaufen. Pasta, Klopapier, Medikamente.
0: Vielen Dank, Dorothea Finkbeiner. Ja, so weit wie Frankreich sind wir noch nicht. Bei uns darf man noch aus dem Haus. Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte gestern noch mal weitreichende Maßnahmen an. Auf rp-online findet ihr diese Maßnahme im Überblick hier in aller Kürze. Alle Läden, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln, Medikamenten und wichtigen Dienstleistungen dienen, sollen geschlossen werden. Geöffnet bleiben unter anderem auch Tankstellen, die Post, Banken, Friseure, Tierfutterhandlungen und Kiosks. Freizeiteinrichtungen wie Bars, Kinos, Museenzos und Spielhallen machen zu und für Restaurants gelten strenge Auflagen. Schwimmbäder, Fitnessstudios und Spielplätze sollen nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Vereine dürfen sich nicht mehr versammeln. Volkshochschulen, Musikschulen und andere Bildungseinrichtungen müssen den Unterricht aussetzen. Es soll keine touristischen Übernachtungen und keine Fahrten im Reisebus mehr geben und Gottesdienste fallen aus. Wird es auch irgendwann eine Ausgangssperre geben wie in Frankreich, Italien und Spanien? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schloss das gestern Abend zumindest nicht aus. Er könne keine Garantie geben, was in einer Woche sei, sagte er. Aber, Zitat, wir handeln immer angemessen, wir handeln immer nach Empfehlungen der Virologen. Tja, und was sagen die Virologen? Unter anderem, dass man Corona wirklich leicht unterschätzen kann. Das Problem, viele Menschen haben das Virus in sich, aber keine Symptome. Das war ja schon vorher bekannt, aber eine neue Studie aus China sagt, es sind wahrscheinlich mehr als vermutet. Wie die Washington Post in ihrem Corona-Newsletter erklärt, könnte es sein, dass zu Beginn der Krise auf jeden bestätigten Fall in China sechs Menschen kamen, die Corona-Träger waren, ohne es zu merken. Da kann man sich natürlich ausrechnen, wenn das in Deutschland zu stimmen würde, was das für die Zahlen bedeutet. Ganz kurz der Stand von heute Morgen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 2744 bestätigte Fälle. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen besser, warum wir alle zu Hause bleiben sollten, auch wenn wir uns gut fühlen und mit niemandem im Kontakt waren, der krank ist. Tja, aber verdammt nochmal, das mit dem Virus ist einfach echt schwer zu verstehen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie es Kindern geht. Auf einmal keine Schule, keine Kita mehr, bald auch kein Zoo, kein Spielplatz, keine Freunde treffen, Ferien ohne Spaß. Krank sein ohne krank. Nur zu Hause Fernsehen ist ja auch nicht so der Bringer. Wie erklärt man Kindern die Corona-Krise? Das hat sich mein Kollege Wolfram Görz gefragt. Und dann hat er Lena erfunden. Sie ist zwölf Jahre alt und schreibt ihrer Oma einen Brief.
3: Ätzend ist, dass ich nicht mit meiner Freundin Jenny spielen kann. Die steht nämlich unter Quarantäne. Sie muss zwei Wochen in der Wohnung bleiben, weil ihre Tante in Tirol Skifahren war. Da haben das jetzt viele. Jenny sagt, Quarantäne ist wie ein Gefängnis. Gemein. Und das alles wegen diesem blöden Virus. Herr Petschke, unser Nachbar hier im Haus, kennt sich mit Viren aus. Herr Petschke ist nämlich Biologielehrer. Der ist super schlau. Er sagt, wir sollten uns das vorstellen wie mit den Dingen, die wir sehen, und mit Dingen, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind. Staub zum Beispiel sehen wir nur selten, wenn er in der Luft fliegt, aber immer, wenn wir ihn mit dem Zeigefinger von der Kommode wischen. So ähnlich ist das mit den Viren. Sie schweben unsichtbar durch die Luft in Tröpfchen, sagt Herr Petschke. Doch wenn Sie einem Menschen zu nahe kommen, dann können Sie ihn krank machen.
0: Vorgelesen hat diesen Brief die Schauspielerin Marie Jensen vom jungen Schauspiel hier in Düsseldorf. Den ganzen Brief von Lena an die Oma mit liebevollen Illustrationen meiner Kollegin Anna Zorner findet ihr in der Rheinischen Post und auf rp-online und könnt ihn natürlich auch euren Kindern vorlesen. Wenn ihr die Hörfassung vorspielen wollt, dann könnt ihr die heute ab 17 Uhr in diesem Feed finden, nämlich in unserem Podcast "Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Da informieren wir jeden Abend darüber, was es Neues gibt in Bezug auf Corona in der Region. Und es gibt von diesem Brief auch eine Videofassung, die findet ihr ebenfalls auf rp-online. Also unser kleine Hilfestellung für euch mit den Kindern in eurem Leben. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei rp-plus lest. Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die neue Flüchtlingskrise zwischen Türkei und Europa redet, ja, dann meiden die drei Spitzenpolitiker wegen der Corona-Krise den persönlichen Kontakt und führen ihr Gespräch per Videokonferenz. Nicht nur geografisch sind Erdogan, Merkel und Macron weit voneinander entfernt. Auch inhaltlich liegen die Positionen auseinander. Doch die Zeit drängt. Die Flüchtlinge in Griechenland und in der syrischen Provinz Idlib sind nach Einschätzung von Hilfsorganisationen zusätzlich durch das Coronavirus gefährdet. Wie die Lage ist und wie die Chance auf eine Lösung aussieht, lest ihr bei RP+. Und um an diesen Text ranzukommen, braucht ihr ein RP-Plus-Abo. Das kostet in den ersten drei Monaten 99 Cent und in den nächsten Monaten danach 4,99 Euro ist monatlich kündbar. Und abgesehen davon, dass ihr davon all diese tollen Artikel auf rp-online lesen könnt, helft ihr damit auch diesem Podcast. Ihr unterstützt uns, indem ihr ein rp-plus-Abo abschließt. Bitte tut das. Ihr findet das Angebot auf rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Im Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders steht am Dienstag der nächste große Vorwahltag an. Abgestimmt wird in den Bundesstaaten Arizona, Florida und Illinois. Auch in Ohio standen Vorwahlen an. Der Gouverneur wehrt sich jedoch wegen der Corona-Gefahr gegen die Abstimmung. Generell kann man sagen, in den USA erkennt sogar Präsident Donald Trump den Ernst der Lage, obwohl er noch bis vor kurzem sagte, es sei alles gar nicht so schlimm. Zugleich sind die Maßnahmen aber sehr punktuell. Während in San Francisco eine Ausgangssperre verhängt wurde, feierten die Menschen in anderen Städten noch am Wochenende in vollen Bars St. Patrick's Day. Da kommt also noch einiges auf die Amerikaner zu. Prognostiziert wird, dass irgendwann die Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern sehr knapp werden. Der geplante weitgehende Einreisestopp in die Europäische Union beschäftigt die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag bei einem Videogipfel. Die Schaltkonferenz zur Coronavirus-Krise ist für fünf Uhr geplant. Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD will sich am Morgen dazu äußern, wie es mit der Rückholung tausender Deutscher läuft, die wegen Corona im Ausland festsitzen. Über die Auswirkungen der Krise auf Supermärkte und die Landwirtschaft will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner am Nachmittag informieren. Eine offene Frage ist ja weiterhin, wo eigentlich die ganzen Erntehelfer herkommen sollen. Und die Bundesbank erklärt, wie dreckig unser Geld ist. Ist Bargeld ein Überträger von Corona? All das findet ihr im Laufe des Tages auch in unserem Live-Blog auf rp-online. Und dann gibt es noch zwei interessante Prozesse heute. Mehr als 13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger wird heute Mittag am Landgericht Berlin das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den 44-Jährigen gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch. Im Prozess gegen die Neonazis der Gruppierung Revolution Chemnitz wollen heute Morgen die ersten Verteidiger plädieren. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag am vergangenen Donnerstag Haftstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren für die Angeklagten gefordert. Und jetzt müssen wir noch dringend über Fußball reden, obwohl der ja gerade ausfällt. Wie sieht's aus mit der Europameisterschaft? Fußballfans schwant Übles. Irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass diese EM, die ja auch noch in zwölf Ländern ausgetragen werden sollte, diesen Sommer stattfindet. Heute berät die UEFA mit den nationalen Ligen und Verbänden über das weitere Vorgehen. La ZDF will die UEFA vorschlagen, die EM zu verschieben. Ursprünglich sollte das Turnier vom 12. Juni bis zum 12. Juli stattfinden. Thomas Thonfeld berichtet für die dpa. Thomas, die Frage lautet ja wohl irgendwie nicht mehr so richtig, ob die EM verschoben wird, sondern auf wann, oder?
1: Ja, das ist, denke ich, allen klar, dass dieses Turnier noch dazu auf dem ganzen Kontinent verteilt, in dieser Lage völlig illusorisch ist. Also die Frage heute dürfte tatsächlich sein, bis wann verschoben wird. Also ob auf den kommenden Winter, das wäre die eine Alternative, oder ob man gleich ein ganzes Jahr schiebt, um dann im nächsten Sommer zu spielen. Und mit Russland hat sich inzwischen ja auch schon ein Ersatzausrichter ins Spiel gebracht, wenn man das Turnier dann sinnvollerweise auf ein Land beschränken würde.
0: Steht auch eine komplette Absage der EM im Raum?
1: Also bei der UEFA und ihren Mitgliedsverbänden sicher nicht, denn da geht es ja auch um gewaltige Summen, die dann endgültig verloren gehen würden. Ja, auch für die Teilnehmerländer. Also einen solchen Beschluss, den wird es heute nicht geben. Da bin ich eigentlich sehr sicher.
0: Okay, also die EM wird verschoben, das scheint sicher. Was wird denn aus den Europapokalwettbewerben? Um die geht es ja heute auch.
1: Ja, und hier wird ja schon fleißig über einen abgespeckten Modus diskutiert. Auch hier will die UEFA aus nachvollziehbaren Gründen die Wettbewerbe irgendwie abschließen. Auch wenn ich mich aktuell tatsächlich frage, ob das realistisch und sinnvoll ist. Spekuliert wird ja zum Beispiel darüber, die Viertelfinals in nur einem Spiel eventuell auf neutralem Boden auszurichten und danach die Sieger ein Final vorspielen zu lassen. Das heißt, ein Endturnier an einem Ort, alles dann wohl ohne Zuschauer, klar was sonst, aber im Fernsehen.
0: In jedem Fall dürfte die UEFA ja also heute zeitfrei machen, damit die nationalen Ligen beendet werden können.
1: Das ist, denke ich, auch das Hauptinteresse der Verbände, denn da stehen eben auch riesige Summen in Frage. Und Spiele innerhalb eines Landes sind vielleicht dann irgendwann am ehesten wieder möglich. Auch wenn man vermutlich davon ausgehen muss, dass auch das heute zunächst oder bis auf weiteres Geisterspiele werden würden. Aber auch das kann mit Gewissheit heute niemand sagen.
0: Vielen Dank, Thomas Thunfeld, für dieses Update. Jetzt schauen wir noch aufs Wetter in Nordrhein-Westfalen. Wie bisher recht frühlingshaft mit ein paar dünnen Wolken am Niederrhein bis 15, in der Region Düsseldorf bis 18 Grad. Morgen soll es so weitergehen. Also allerbestes Fahrradfahrwetter. Keiner muss sich in eine enge Bahn quetschen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 17. März 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tausend Dank fürs Zuhören und habt einen wunderbaren Tag. Und wie man heute so sagt, bleibt gesund.
2: Mehr bei uns im Netz. onlinede